0: ¿Qué piensas tú? ¡Ey, pero es eso! Y en esta noche el tema es homosexualidad. 0 uno. Ahí nadie aplaudió porque está todo el mundo friqueado. No hay problema. Y esta vez tenemos unas personas expertas importadas de fuera, de fuera es decir, de la calle, que ustedes pensaban, señores, ¿cómo es este presupuesto? Oh, pero bueno o Y en primer lugar, porque la belleza va adelante, le pedimos a nuestra querida doctora preciosa y amada por todos, Lizbeth. En segundo lugar, porque hay que tratar bien a todos, especialmente los necesitados, queremos invitar a nuestro hermano Miguel. Lo único que necesita Miguel, según algunos, es una cuestioncita para decorarse los dreads. Eso es lo único que le hace falta. Y en tercer lugar, experto en muchas cosas. <risa> en ciencias, artes y política y técnicas de importación, tenemos a nuestro querido hermano Geraldo. <risa> y tenemos una interesante combinación, ¿verdad? De personajes aquí. Vamos de una vez, fuego a la lata. ¿Qué piensas tú? Tan, 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 tan ¿La homosexualidad es algo natural? ¿O es una elección? Rápido.
1: Está, está caliente Según los estudios, hay. Permiso. Perdón. Eh, lo que yo he podido ver. Hay pájaro, Hay homosexuales. Como personas que le gustan las personas del mismo sexo desde chiquito hay gente que lo aprenden y hay gente sin vergüenza eso es lo que yo creo.
2: Yo creo que por elección.
1: Bueno realmente la
3: homosexualidad es una patología una desviación de la conducta la doctora puede confirmarlo. No, 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 para, para, para. <ríe> ok es una está considerada como una desviación de la conducta y fue sacada de la patología por presiones políticas no médicas o sea en la década de los 70 la presión de la homosexual, los homosexuales en Estados Unidos presionaron para que sea sacada de la patología y por eso hoy no es categorizado como patología pero fue por presión política nada académico
0: uh, wow. Uh, wow. Yeah. Sí. ¿Eh? Más no. nada, ¿estás tan tímido? Estoy tímido, sí. ¿Puede un cristiano ser homosexual?
1: Yo creo que sí. ¿Tengo que decir por qué? Si tú quieres. No bueno. <risa> Oye, me voy a destapar tapar hoy aquí. No, mentira. Un buen día para salir del closet hoy. No, no, calma. Yo creo que sí, porque según lo que estamos hablando, lo que dicen el doctor aquí y la doctora, que es un pecado. pues Hay cristianos que tienen diferentes pecados. Hay cristianos ladrones, ¿sí o no? Hay cristianos que hablan mentira, hay cristianos esto y lo otro. Entonces yo creo que es un pecado como cualquier otro. Que sea homosexual y crea en Dios, crea que Jesucristo lo puede salvar y todo eso, todo lo que nosotros creemos, yo creo que sí. Que esté bien, no
2: eso cae de la mata claro que sí claro o sea que hay cristianos que son bien gay o lesbianos lo que sea
3: yo creo que su condición de cristiano debe ir a mejorar o perfeccionar la deviación que tiene que es llegar a ser heterosexual Uy, es incompatible con la Biblia <risa> Y
2: lo duro, de lo duro Que si es incompatible con la vida Y,
0: la y yo digo incompatible con la Biblia Ok dan, 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 dan. Entonces se pone más duro, más caliente, más fuerte Y entonces ¿Tienes algún amigo homosexual No conocido
1: no conocido como. No, que no ha salido del closet o. ¿Cómo no conocido? O sea,
0: que no se sabe, que tú sabes, pero tú sabes que es homosexual.
1: ¿Eh? ¿Cómo fue? Que es tu amigo, que es mi amigo. Amigo tuyo y que es homosexual. Bueno, yo sé de un. de un homosexual en medio de nosotros, aquí. Pero, si tú no me das un besito, yo no te lo digo. No, no, no. Sí yo, con, sí, yo conozco mucha gente, sí.
2: Sí, yo tengo y muchos. Y son muy chulos.
3: ¿Fuera de la política o dentro de la política?
2: Amigos tuyos, amigos Son tuyo. el gobierno de la mañana, ¿sí?
0: <risa> Muchos conozco. huepa bueno unos mu muchos y muchos dan dan, dan dan y entonces hay algo que ustedes puedan decir para concluir esta sección antes de no comerciales
1: bueno yo creo que sí yo creo que nosotros como la iglesia tenemos que aunque suene feo y suene que tenemos que darle la mano y abrirle los brazos a los a, lo, a los homosexuales sí si yo creo que si yo viniera con un par de amiguitos, eh, aquí me vieran raro, tú sabes. me vier, Lo vieran, bueno, no voy a tirarte este veneno, pero me vieran raro, tú sabes. Entonces yo creo que nosotros como iglesia tenemos que ser tolerantes, porque tolerante puede ser cualquier gente, sino ser más abierto, ser más abiertos y, y, y nada, señores, esas son gente que necesitan de Dios, son gente como tú y como yo, como un hablador, como un ladrón, como un drogadicto. Bien.
2: Bueno, verdaderamente yo creo que eh, Si hay muchísimos cristianos Porque estamos en la iglesia hoy, ¿verdad? Eh, que tienen Sus decisiones Respecto a lo que son homosexuales Yo creo que no hay por qué Cerrarle las puertas a esas personas Yo creo que sería un reto Tu ser su amigo y verdaderamente Ver qué piensa, cómo actúa Y de una manera sabia Tratar de hablarle de Jesús No solo, ah, que yo soy gay Echarlo a un lado Porque lamentablemente Dios no nos manda eso No te junte con nadie que no sea gay Ni lesbiana, ni heterosexual Ni nada, o sea Dios te manda a ti a hablarle de la palabra de Dios A esas personas Entonces lo más chulo sería, ah, no, él es gay Fue, cerrate la puerta, no Sino tratar de ser su amigo, de tratar de ver el medio en que se mueve y así ayudarlo. Porque si Jesús estuviera aquí, donde estuviera aquí? Sentado con nosotros, no creo.
3: Bueno, esa última parte a mí me toca mucho. Porque yo, algunas personas piensan que yo soy homofóbico. Eh, y realmente me es muy difícil, realmente se lo digo, me es muy difícil eh, aceptar, sobre todo en masas. Tuve una experiencia un poquito fuerte hace un año y algo. No, yo, no. Porque todo... No, no me dolió. Simplemente me escandalizó un poco. Me escandalizó un poco. Y voy a usar la frase que, que un amigo mío usa mucho y me, me, me gusta. El que la persona sea un hombre o una mujer no tiene que decirlo para hacerlo y realmente, si la persona presume mucho de ser algo, es porque realmente tiene algo escondido que lo hace inseguro. Entonces, para mí es bien difícil tratarlo. Estimo a las personas que son eso, eh, que son de, tienen esa desviación. Tengo amigos que son así, pero yo no trato, no he compartido demasiado con ellos como para
0: comprometerme. Es parte de eso. Bueno, muchísimas gracias, aplauso para nuestros invitados, gracias por participar. Y bueno, este tema, como ustedes saben, para algunos está como, eso lleva sobre sobremojado, eso se sabe, para otros, pero, ¿qué será?, ¿Aceptar a Dios los homosexuales? Sí, ¿no? Etcétera. ¿Qué piensas tú? Algunos de ustedes pensaron, mientras estaban oyendo a los demás pensando y expresando su opinión, ahora entre este domingo y el próximo, vamos a ver no solamente qué piensas tú, qué pensaron ellos, sino también qué piensa Dios, qué dice la Biblia. <coughs> y empezamos con un verso. Está en Romanos. Capítulo 8. Perdón. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Versos 24 al 27. Está hablando de que las personas... Dios se les reveló, y sabiendo que Dios se le había revelado, sin embargo, no le hicieron caso. Y empezaron, en vez de honrar a Dios, empezaron a idolatrar otras cosas, otros seres, otros objetos. Y dice, el 24, «Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros». Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que, 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 el, que al Creador. Quien es bendito por siempre, amén. Por tanto, como ellos siguieron en lo suyo, en su maldad, Dios los entregó a pasiones, a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza y algunos dirán sí pero eso como que no está claro contra la naturaleza puede ser muchas cosas vamos a seguir leyendo asimismo. mismo qué quiere decir asimismo? mismo mismo que qué que lo anterior acerca de las mujeres asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se y encendieron se en pasiones lujuriosas los unos con los otros en otras versiones, por si acaso ustedes tienen otra versión, dice, se encendieron en lascivia los unos con los otros. Lascivia no una señora llamada Silvia, sino un pecado que tiene que ver con los deseos sexuales impuros. En inglés se llama lust. Hey. No, esa es otra. Eh. Seguimos. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Esta noche no nos toca desmenuzar todas las partes de la Biblia acerca de este tema y los temas relacionados. No no, no vamos a, a mencionar demasiado versículos, pero yo creo que aquí está claro. Dios dice, no, yo lo creé de una forma, hombre con mujer, mujer con hombre. Si tú alteras eso, es perversión. Mujer con mujer, hombre con hombre, es perversión. Y hay unas consecuencias para eso. Pero, yo lo voy a hacer un paréntesis. Y Gerardo mencionó un poco de eso eh, en, su, en su último turno. Y es lo siguiente, muchas personas eh, pues consideran el pecado de la homosexualidad, el cual es el tema central hoy, como muy horrible. Sin embargo, algunos pecados que algunos de ellos practican o otros practican, no son tan malos. Por ejemplo, ser mujeriego, caramba, pero imagínate, ¿quién que le den pan que no coja, eh? Dicen por ahí en la calle. Ah, la fornicación es mala, pero no es tan mala, porque... Como que, ¿verdad? Porque, conchale, la calle está dura, la cera está caliente, un ser humano de carne y hueso. Algunas personas no se conforman con tener una mujer de vez en cuando. Por ejemplo, en el caso de hombres, quieren tener dos. Algunas mujeres, pues, no se conforman con un hombre, quieren tener dos o tres al mismo tiempo. Eso, en la Biblia, no sé en otro lado, se le llama orgía. Por ahí mismo, siguiendo el mismo camino, algunas personas tienen su orientación sexual, heterosexual, solamente que de vez en cuando hacen una cosita, inventan, no, que un día yo estaba y, y como que me gustó y que si sí yo quién, y prueban personas del mismo sexo, ya sea de vez en cuando, de cuando en vez, o muchas veces. Eso se llama bisexualidad. Óiganme bien. No pongan un pecado por allá y el otro por acá. Van agarrados de la mano. Quien fornica, quien adultera, y lo hace constantemente. Fácilmente eso no es suficiente y quiere inventar un menachatruado, que si yo qué, que si yo cuánto. El que no sabe, no averigua. ¿no? Eso no, es la... no, no le no le pare a eso. Y paran fácilmente en orgías. En la orgía da, a, está a media esquina de la bisexualidad. Y la bisexualidad es otro tipo, otra combinación de homosexualidad. Todos esos pecados de impureza sexual van uno de la mano del otro. Así que no seamos tan duros con una gente y con los otros. Bueno, que tú sabes, que la carne es débil. No, 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 no. Todo el mundo tiene su carne débil, pero todo el mundo tiene una responsabilidad ante Dios. Y la Biblia dice en Gálatas 5.21 que... To, menciona un grupo de pecados, borrachera, ira, envidia, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo, como yo les he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán qué? El reino de Dios. Tanto unos como otros. Para que no seamos tan malísimos. Esto no es tan malo, no, no, no. Pecado malo. Pecado, si no se arrepiente. El pecador no herede del reino de Dios. Ahora, una buena pregunta. ¿Odia a Dios a los homosexuales o los ama? Algunos están uh, uh, como que, ¿y ¿qué voy a responder? Bueno, yo voy a empezar por algo, por algo que sí Dios odia y está seguro. Dios odia el pecado. Eso es siempre. Dios aborrece, detesta, no le pasa por ahí. El pecado. No lo soporta. Yo le voy a poner un ejemplo. Que en este caso, la gente siempre dice que es por homosexualidad. Lo que yo le voy a citar. Pero si seguimos buscando en la Biblia, vemos que estas personas que Dios condenó, no eran solamente que practicaban la homosexualidad, la bisexualidad, la violación. También eran homicidas, eran ladrones, eran muchas cosas. Sobre todo, mataban muchísima gente hasta por gusto. Está en Génesis 18.20. Que Dios está hablando con Abraham y le dice el Señor Abraham: El clamor contra Sodoma y Gomorra me resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Ahí es uno de los ejemplos de que Dios dice, en que Dios dice: Óyeme, el pecado me es insoportable, es gravísimo. ¿El de la homosexualidad solamente? No. Eh, Son amigos morrerán en una ciudad malísima, sanguinaria. Esa gente era mala, mala por todos los lados que usted lo quisiera ver. Entonces, efectos especiales. Dios odia el pecado. Eso incluye la homosexualidad. Quiere decir que cuando las personas están practicando o anhelan practicar o practican en su mente, porque alguna persona dice, no, yo jamás, yo, yo nunca, pero lo que está ahí adentro... Uno no lo ve. Así que como dijo Geraldo, hay mucha gente que alardea en que sé o qué. Y por su mente han pasado cosas que mejor ni mencionarla Cualquier persona que en su mente o en, con su cuerpo practique cualquier pecado, incluyendo la homosexualidad, ese acto, esa acción, a Dios le resulta insoportable. Le molesta, odia ese pecado. Entonces Dios odia el pecado. Y no nos vamos a entrar en la discusión de si Dios odia al pecador o Dios odia a los que no se han arrepentido, etc. Pero sí yo les voy a decir algo. Juan 3:16 dice que de tal manera amo a Dios al mundo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una idea buena, pero en el mundo hay gente buena, hay gente mala, hay gente, oh, pero bueno, de todos los tipos. A gente variada, pero según Romanos 5, muy interesante que Romanos 5 dice, gracias Walter, 5, 6 al 8, dice, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Cuando vimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, mundo no se oye tan mal, era algo como general, no, ahí lo dice más claro. Cristo murió por los malvados. Somos tú y yo, ¿eh? Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto. En que cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Cristo murió por aquel, por el vecino, por el otro que era pecador. No, por nosotros. Eso me incluye a mí. Yo era un pecador, un perdido, un malvado, y Cristo murió por mí. Lo mismo hizo por quién, por el que lamentablemente está practicando la homosexualidad. Entonces, Dios quiere que el pecador se arrepienta, que el homosexual se arrepienta, que el bisexual se arrepienta, etcétera, etcétera, la lesbiana, el que hace, se disfraza de mujer. Todas esas personas, el Señor quiere que vengan al arrepentimiento. ¿Y qué pasa si se arrepienten y piden perdón por sus pecados? Segunda de Corintios 5.17 dice Si alguno está en Cristo las cosas viejas he ¿eh aquí ¿Cuáles son? Algunas son hechas nuevas pero las que son muy malas no Todas Lamentablemente nosotros tenemos vicio en nuestra sociedad eh, por eh, por lo que nos ha enseñado Viene alguien, se arrepiente, no, que yo canto, yo lo que hacía, yo fumaba, yo bebía, yo me yo emborrachaba, yo iba, me iba toda la noche para un can y me arrepentí, bienvenido hermano, y todo el mundo la abraza, lloran con él, que se yo quién, heavy, ponte, anótate en la clase para bautizarte. Alguien viene, dice no, porque yo era homosexual, bisexual, y yo usaba esto, y hacía esto, y yo vendía mi cuerpo, de vez en cuando eh, yo lo hacía gratis, pero también lo hacía cobrando. Bienvenido hermano, Qué bueno que te arrepentiste. Eh, pues ven es el ejemplo para que ven Josh Josh ven voy contigo porque yo sé que tú heavy tú no hay problema mi hermano como que categorizamos los pasados de la persona Cristo no es así quien está en Cristo es nueva criatura todo es hecho nuevo ese es Dios lo hizo contigo lo hizo conmigo lo va a hacer con cualquiera con cualquiera que se arrepienta todo es hecho nuevo Ahora, después que nos hemos convertido, los que se convirtieron y practicaron eso, en la vida cristiana hay una lucha. De eso hablamos cuando hicimos la serie de Romanos. Muy bien, de la lucha contra el pecado. ¿La lucha es fácil o es difícil? Es difícil. Si somos sinceros, es difícil. ¿Y qué pasa? Las tentaciones llegan. Al que robaba, después le llega algo mal puesto. Fácil de tomar una tentación para volver a ese pecado al que mentía le pasó algo y con una mentira sale del problema volando ya la tiene ahí en la cabeza la digo o no la digo digo la verdad pero me voy en broma la tentación llega al que era mujeriego una persona me dijo que no va a la playa un hombre casado que no va a la playa que no, que no yo no voy para la playa porque es demasiada tentación para mí yo, pues está bien la tentación llega al que era homosexual, la que era lesbiana, el que era bisexual, ¿qué ustedes creen? Se le borró la memoria, ni sabe lo que es eso. La tentación llega. Ok, que el diablo no le va a tirar a ello. La tentación le va a llegar. ¿Y qué podemos hacer? Tan, 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 tan. Y ahora, ¿quién podrá rescatarme? Vamos a pedirle a Maelías que lea Hebreos 2, 7 al 8.
4: 7 a ocho dice lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra todo lo sometiste a su dominio si dios puso bajo él todas las cosas entonces no hay nada que no le esté sujeto ahora bien es cierto que todavía nos vemos no vemos que todo le esté sujeto
0: ok está hablando de cristo o sea, de Cristo, que Dios iba a someterse para bajar todas las cosas. Y después en el 4, 15, 16 dice.
4: Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la, de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia, en que nos ayude en el momento que más la necesitemos
0: amén Cristo estaba por arriba por arriba de todo el mundo y Él vino y bajó por debajo de todo el mundo y se hizo hombre y pasó todas las tentaciones que cualquiera persona, cualquier persona puede pasar y yo sé que como que mencionar, como que Cristo fue tentado y mencionar la palabra Cristo y homosexualidad al lado para algunos era como sacrílego. no él fue tentado con robar, con envidia, con ira, con mentira. Fue tentado con todo. Pero, a diferencia de los demás, Cristo venció todas las tentaciones. Venía una tentación, ¡Bam! Venía otra, ¡Bam! Cristo venció todas las tentaciones. Por eso, Él puede comprendernos y ayudarnos. Por eso, cuando necesitamos ayuda, cuando la persona que estuvo alguna vez... Ya sea que lo practicó mucho, o lo que lo practicó de vez en cuando, o que un día eh, cometió un acto homosexual, o que tenía eso en la cabeza. Viene a Cristo, la tentación le ataca. ¿Quién lo puede ayudar? ¿Quién lo puede comprender? Jesús. Hay mucha gente que la pueden comprender, pero son también pecadores. Ok, cool, quizás te puedan dar un consejo, pero ¿quién te puede comprender y te puede librar del pecado? Jesús. Solamente Él. Entonces, quien ha tenido problema con eso, ¿qué debe hacer? Agarrarse de Dios y buscar ayuda. ¿En qué momento? En el momento que lo necesite. Siempre Dios tiene la puerta abierta para que uno vaya y diga, Señor, esto está duro, la tentación está fuerte, ayúdame. Y el enemigo es padre de mentira. Y uno de los juegos que Él hace en nuestra mente es Tirar una tentación y después decirnos, viejo, eso es lo que tú eres. ¿Por qué te llega a la mente? ¿Es porque tú eres eso? O oh, fulanita, tú sabes que en el fondo es lo que te gustan todas las mujeres. ¿Tú te sientes más cómoda con eso? Eso no es verdad. ¿Y por qué te viene a la mente? Y empieza a comerte el cerebro. Empieza a decirte, sí, tú lo eres, sí, en el fondo, en el asincérate, sal del clóset, ¿para qué? Para que tú caigas en la tentación y te vuelvas eso mismo que Él te está diciendo que tú eres. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el que está en Cristo es nueva creación. Es Dios quien dice quién tú eres. Entonces, el que fue homosexual, bisexual o lo que sea, es otra cosa, es una cosa nueva, es una persona nueva. Entonces, ¿a quién tú le vas a oír? ¿Al diablo que siempre te quiere fuñir? ¿Y te quiere embromar la vida? ¿O a Dios que dio su vida por ti? hale caso a Dios. Hazle caso a Dios. Entonces, viene la tentación. ¿Y qué sucede? Muchas personas se sienten culpables porque algunas tentaciones vienen a su vida. Es verdad, caer en la tentación es un pecado. Y deben sentirse culpables y arrepentirse. Si usted cayó en la tentación, sea en su mente o como sea, o... debes arrepentirte. Pero, que venga una tentación a tu vida no es un pecado. Hay que aclarar eso. Cualquier tentación que venga a tu vida, pero ven, hey, róbate eso, mira, mira, que si yo cuánto, nadie se va a dar cuenta, falsifica esto, que si yo qué. Mira, ese cheque está mal, tú le puedes agregar otro cero. Es una tentación. Llega a tu vida, si tú no lo haces, no es pecado. Llega a tu vida la tentación sexual ¿qué tú debes hacer? huir, ponerte a hacer algo, date una ducha fría o lo que sea, ponerte a orar salir a correr pedir ayuda a Dios pero ser tentado no es un pecado prueba es que Cristo fue tentado en qué? en todo pero sin pecado el enemigo también te dice viejo tú eres tentado con eso porque tú lo eres si no, esa tentación no llegará a tu vida. Admítelo. Pero es mentira. Él sabe que es mentira. Pero Él te está comiendo el cerebro. Para que tú caigas en esa tentación. Y tú digas: Ay, sí, yo soy. Es más, ni voy a ir a la iglesia. Porque yo, yo soy una porquería. Y ahí. Ay, no, Ni voy a agarrar la Biblia. Porque yo. No, 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 no. No voy a orar. Porque Dios no me va a querer escuchar. Esa es una estrategia de Satanás. Pero quien dice quién tú eres. Quien tiene la última palabra. Es Dios. No es nadie más. Pero no olvides, sin Dios, tú no vas a poder salir de eso. No olvides eso. Sin Dios no vas a poder quedar totalmente libre del yugo del pecado. No es posible. Por último, tenemos, penúltimo, unos consejos para todas las personas y voy a decir a todos porque es a todos el primero autoexamen autoexamínate examínate a ti mismo a ti misma tú dirás no jamás yo bueno tal, está bien si tú te sientes muy seguro segura no es que está mal eso eso está bien pero por si acaso yo te voy a dejar algunas cosas como el enemigo es tan sucio y tan sutil que si te atacan o se ven en tu vida de vez en cuando, sería bueno que, que alguien te ayudara. Uno, pensamientos homosexuales o bisexuales o de orgías. Fíjate si en algún momento los tienes. Admiras o te fijas demasiado en el cuerpo de una persona del mismo sexo. Sobre todo en las partes claves que incluyen los genitales. Una palabra fina, ¿verdad? Pero todo el mundo entendió. Si tú te fijas mucho en eso, te llama mucho la atención. Ten en cuenta. Si, ya que tú eres adulto, si después de adulto tú sientes constante rechazo por el sexo complementario. O como le decían antes, el sexo opuesto. Si te dan mmm, los varones todavía, te, hay cierta cosa. Quizás tú no, no hagas la mueca, pero en tu interior hay un rechazo constante. Empieza a tomar nota. Si sientes mucha gratificación con el contacto físico con personas del mismo sexo. Señores, no lo estoy diciendo de relajo. O sea, estoy hablando muy en serio, espero que todo el mundo siga en este güey, que está muy en serio, me, me estoy muy orgulloso de ustedes. Si cuando tú abrazas a personas del mismo sexo, tú empiezas recurrentemente a sentir unos calambres, unas sensaciones, sobre todo en tus zonas erógenas, pide ayuda. No te estoy acusando, porque no soy Dios para juzgar a nadie, pero debes tener cuenta. Y si tú ves, lamentablemente, el cine cada vez se ha puesto más en bromón, y cada vez más explícito, y la televisión. Si tú ves alguna escena homosexual, y ni te va ni te viene, y ves otra, y tú como que no viste nada, y tú no, no sientes ningún rechazo, no te estoy acusando. Tal vez que tu corazón te frío, o no sé, o que tú eres de piedra. Pero, si a ti te ha ocurrido... O te ocurre, cualquiera de estas cosas que yo he mencionado, busca ayuda. No te estoy diciendo que tú eres tal cosa. No, 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 no te estoy acusando. Busca ayuda. ¿Qué Jesús dijo? Que Él no viene a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no visto, yo, Jesús dijo una vez, yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La iglesia es una comunidad que no es solamente para cantar, para orar. También es para ayudar a la persona en cualquier problema que tenga, incluyendo ese. La iglesia es un sitio para restaurar a la gente, no para terminarla de hundir. Así que busca ayuda y yo te recomiendo que no busques ayuda donde una persona que parece tener el mismo problema, un problema parecido, se cae de la mata, ¿por qué, verdad? Es lógico. O sea, no, o sea, no va a poder ayudarte aunque quiera, no va a poder ayudarte en la medida que debe. Eh, no salga a regalo a todo el mundo de una vez. Es verdad que confesamos, admitimos lo que fomos, que si sí o quién, pero primero acércate de manera privada a alguien que te pueda ayudar en esa área. Después habrá momentos para irlo confesando y todo el mundo lo sepa y no hay problema. Pero primero acércate a alguien, sobre todo a un líder de tu mismo sexo esto no es una prohibición de que tú no puedes buscar un líder del sexo complementario no, no, no está prohibido en la Biblia pero preferiblemente busca un líder del mismo sexo o busca varias personas o una persona madura en la fe que tú veas que que está antes que tú en los caminos de Dios y que se ve que está por las rayitas o intentando vivir así para que te pueda ayudar no temas porque habrá discreción. La mayoría de las personas no confiesan porque tienen miedo de que todo el mundo lo sepa. Y entonces como todo el mundo lo va a saber, me voy a embromar porque todo el mundo me va a rechazar. Por esta iglesia han pasado varias personas que venían con pasado de homosexualidad o bisexualidad. No salimos a decírselo a nadie. No enteramos un grupito... Hablamos, lo trabajamos, lo mantuvimos en oración. Algunas de esas personas tenían unas formas de hablar que despertaban cierta sospecha, pero no fue porque los líderes no pusimos a hablarlo, ni los consejeros, no, no, no. Eh, ni los discipuladores, ni los líderes, ni salimos a regalar los pecados de la gente. Que Dios nos libre. No somos perfectos, pero tratamos de ser obedientes, de ser fieles al Señor. Y por último. No lo dejes para después. Sí, después yo voy a hablar con fulano, después, porque como que ahora no es el momento. Y después, después, y después. No, 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 no lo dejes para después. Acércate a alguien, que alguien te va a ayudar. No estamos para embromarte la vida, todo lo contrario. Estamos para ayudarte, cualquiera que sea tu pecado, tu lucha, tu tentación. Acércate a alguien que queremos ayudarte. No somos perfectos, pero tenemos a Dios y vamos a ayudarte. Eh, una pregunta que dijeron ahí ¿hay homosexuales cristianos? ¿opinan todos los cristianos igual que nosotros el círculo juvenil acerca de la homosexualidad? ya nosotros dijimos que consideramos la homosexualidad un pecado ¿pero opinan todos los cristianos lo mismo? ¿partirse? como le dicen buen dominicano ¿ser amanerado? ¿qué es eso? O, o en el caso de las mujeres ¿cómo que le dicen? tomboy, amachá ¿Es un pecado o es simplemente mala maña? Este tipo de conversación, estas preguntas no la vamos a tratar hoy. No se pierda su discipulado, no se pierda la próxima prédica. Pero estas cuestiones no las vamos a tratar hoy. Pero no olvide lo que hemos dicho. Es pecado la homosexualidad. Dios quiere perdonarte y restaurarte. Tienes que vigilar tu propia vida. Y en tu lucha no luches solo, pide ayuda. Y no se pierdan la próxima prédica. La enseñanza por hoy ha terminado. Salvo una historia que yo les tengo que es verídica. Oigan, uno de los problemas con el pecado sexual, en especial la homosexualidad es que es difícil de confesar por eso es difícil de trabajar porque la gente no quiere admitir porque tiene miedo de que era envergüenza y que la gente lo tache bueno hubo una vez una situación más fuerte que esa, en la segunda guerra mundial ustedes saben que el ejército nazi la fuerza nazi se esparcieron, lo que saben un poco de historia han visto películas como Valkiria, etcétera, se esparcieron y estaban dominando, o sea increíble una buena parte de Europa Agarraron a Polonia, agarraron a Holanda, pim pam, agarraron a Dinamarca, que es un país no muy grande. Ellos exigían que los judíos, los de raza judía, se pusieran una ropa que tuviera una estrella que los identificaba como judíos. Eso significaba la muerte o la esclavitud hasta la muerte. Porque le iban a poner a trabajar forzadamente, a muchos lo torturaban, a ese está muy viejo, ya se nos sirve para trabajar, lo mataban. Algo horrible sucedió: algo que al que estaba en comando en el monarca de Dinamarca, no me acuerdo si su título era príncipe o qué sé yo. A él se le ocurrió una idea, o alguien se la dijo a él, y él, como era el famoso, pues fue quien la dio a conocer. Y para el día que los nazis pusieron la fecha de que se tenían que salir con, con su marca los judíos, ese día. Cuando llegaron las fuerzas nazi, sale uno, sale el otro, judío, 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 judío. judío, 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 judío pero ¿Por qué todo el mundo es judío aquí? Todo el mundo se identificó como judío, lo que eran y lo que no eran. ¿Y saben qué pasó? no pudieron aplicar el régimen que hicieron en otros países como Holanda que hicieron zonas de concentración hicieron muchísimas cosas, no pudieron ¿qué iban a hacer? iban a esclavizar a todo el mundo y a matar a todo el mundo y quedarse sin las demás personas que les resolvieran los asuntos políticos e industriales ¿no? tuvieron que usar otra estrategia te dirá ¿y eso qué tiene que ver con la homosexualidad? Bueno, como algo difícil de confesar y de inclusive de decirlo hasta a la persona misma cuando está sola hablándola, yo les propongo un acto de fe y de comunidad en esta noche. A los que son miembros de nuestra iglesia, vamos a hacer una oración, vamos a tener un tiempo de oración. Y yo le voy a pedir a lo, nuestros hombres de la iglesia que, por favor, que nos pongamos sobre nuestros pies. Algunos tendrán problemas con, con la homosexualidad o la bisexualidad. Tal vez ninguno, tal vez uno, tal vez dos. No sé. Pero los enemigos no pudieron contra los de Dinamarca porque todos se pusieron a una. Y rechazaron las fuerzas enemigas con unidad. Yo le pedí que en esta noche, la oración que vamos a hacer, pidiendo la ayuda a Dios para luchar contra este pecado, lo hagamos como una sola persona. Y le digamos a Dios, Dios, ayúdanos a todos. ¿Quién es que tiene el problema? No lo va a saber nadie. Lo va a saber Dios y su consejero. Pero, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si nuestros hombres, varones, masculinos, se pueden poner de pie y acompáñame en esta oración las mujeres que quieran también se pueden poner de pie porque la oración es similar es una oración de pedirle ayuda a Dios contra este pecado a diferencia de las otras veces y te voy a decir si tú eres visita por primera, segunda, lo que sea ves, no te sientas con presión no te preocupes aquí no hay presión aquí no hay force esta vez la oración la vamos a hacer en voz alta Y le voy a decir algo. Si es difícil a uno que es heterosexual y está muy seguro de su sexualidad ponerse de pie para hacer una oración con un pecado con el que está vez no tiene lucha. Imagínense para el que está luchando contra ese pecado. Debe ser una cuestión titánica. Nuestro hermano necesita nuestra ayuda. No que ignoremos su pecado sino que lo ayudemos a enfrentar el pecado y a ser restaurados. Así que la oración yo la voy a decir al paso Para que después que yo ore Yo orando y voy a decir algunas frases Si tú quieres Tú puedes repetir junto conmigo Tal vez sea tu problema Tal vez fue tu problema Tal vez no lo es Pero somos una comunidad Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo te pido que me ayudes a vencer la tentación sexual yo te pido perdón por mis pecados sexuales pasados y te pido que me ayudes a enfrentar las tentaciones de hoy Perdóname por la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la bisexualidad, las orgías, la pornografía, la masturbación. Perdóname por todas las veces que he usado mi cuerpo mi mente o mi corazón para servir a la impureza Señor gracias por tu perdón y me apego a tu palabra de que soy nueva criatura he nacido de nuevo y el pecado ya no me gobierna gracias por tu libertad que Cristo compró en la cruz para mí. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame, Señor, a no volver atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi padre. Mira todas las personas que están aquí. Tú conoces su condición específica. Tú conoces.